solo per investitori professionali. Hello, good morning. Buongiorno a tutti, ecco, siamo giunti al nostro consueto appuntamento con Morning Espresso, è mercoledì 9 settembre e come sempre abbiamo a disposizione la traduzione simultanea, dovete solo cliccare sul tasto sotto e avrete le diverse opzioni a disposizione, sentitevi assolutamente liberi di mandarci le vostre domande sempre cliccando sul tasto sotto o a nordeafans.nordea.com, quindi via mail. Bene, come sempre questa mattina partiamo da un aggiornamento macro, abbiamo il dottor Sebastian Gali, il nostro senior macro strategist che è collegato con noi. Buongiorno Sebastian. Bene, possiamo dire che è stato diciamo, recentemente un percorso abbastanza accidentato, magari ci puoi raccontare dal tuo punto di vista quali sono gli scenari che verosimilmente troveremo in futuro. Certo, lo scenario probabile è di una intensificazione di corazione che vediamo con probabilità del 20% oppure comprare a sconto, probabilità dell'80%, è chiaro che la probabilità di quanto di questo non è precisa, perché preoccuparsi di una intensificazione? Eh, intanto perché la valutazione eh, paura è giustificata in alcuni casi, ma non tutti. Il 4P ratio di Nasdaq è di circa 29, è alto ma non troppo rispetto alla bolla di internet, perché il mercato eh, richiede pur sempre di generare del reddito dei utili, ma naturalmente la storia vera dietro a questo è che le attese degli utili tra un anno eh, sono ben lontani dalla realtà e non saranno raggiunte. Quindi è un mercato costoso, caro, è un mercato in crescita, ma il concetto di valutazione è una cosa molto complessa, non è soltanto il 4P che guarda un anno e oltre, ma 5, 10, si parla di 20 anni, avrò successo, diventerò un Amazon o simili. Eh, quello che abbiamo è una forte convinzione della supremazia di pochi giganti di internet come Amazon. In alcuni casi questo ha molto senso, Amazon è molto difficile da smuovere, ma Netflix potrebbe eh, beh, non essere difficile eh, da battere. Il secondo elemento sono tutti questi titoli di secondo e terzo livello che stanno crescendo con i grossi. Eh, questa è una marea che li sta travolgendo un po' tutti, diciamo. In alcuni casi potrebbe non aver affatto senso, ma in altri potrebbe essere eh, una mossa assolutamente sensata, soprattutto con quelli con stile ESG. Ultimo elemento della correzione è naturalmente il risk management. È importantissimo se c'è molto momentum su un titolo e poi inizia a perdere, la volatilità esplode, la gente comincia a ridurre le posizioni con un impatto sulla crescita e su molti asset e per quanto ci consta la volatilità è stata alta ma non ha creato correzioni tra tanti asset. Quindi per noi diciamo eh, viene usata soprattutto per comprare a rischio, lo diciamo da un punto di vista puramente tattico perché prevediamo che eh, questo il prossimo mese ci sarà sicuramente un considerimento molto più esteso sui mercati e con molto risk management, ovvero vendere asset man mano che riprende il rimbalzo. Um, 
Bene, sì, grazie a questi continui consolidamenti nei growth stocks, appunto, cosa mi puoi dire? Cosa è successo? Sì, il modo in cui va visto è che vogliamo tenere cose flessibili, che si adattano velocemente come asset allocation, quindi sono molto appetibili, interessanti, perché? Perché è molto difficile capire quando queste cose si consolideranno in modo più consistente. Altra domanda sottostante che abbiamo sottolineato in passato è che per far morire questa cosa è necessario che l'inflazione salga in maniera importante e tangibile, eh, ma eh, la Fed potrà fare un eh, errore o con una stretta troppo presto, troppo tardi, forse è una storia per il 2022-2023, quindi avremo elementi di forte carry trade con importanti correzioni in un contesto di sostegno, fino a quando non lo sarà più e allora sarà un problema completamente diverso, ma non è questo il punto per il prossimo anno o quelli successivi. Bene, ho un'altra domanda per te che tra l'altro mi sta molto a cuore essendo britannico, ecco tipo volevo sapere cosa pensi tu della Brexit no deal, pensi che avverrà probabilmente? Penso che sì, sia molto probabile che avvenga, il motivo è che il primo ministro non vuole confrontarsi con la sua base sui diritti, soprattutto quelli più importanti, perché se lo facesse, per esempio nel caso della pesca e del settore ittico, significherebbe appunto regalare un grande vantaggio eh, a, per esempio i suoi mari che sono molto più pescosi e tutto questo verrebbe preso malissimo eh, dalla base. Quello che invece spera di fare è o prevedere un deal che ha suo vantaggio tra eh, due o tre anni, magari farne un altro di deal in alternativa, dopo che lo UK accusò il colpo di non partecipare più all'Unione all Europea. Si tratta quindi di una probabilità di tutto rispetto. Cosa significa per lo UK? Significa potenzialmente scendere così in basso. Perché? Perché? Per lo più perché gli migranti produttivi che venivano numerosi a Londra per aiutare l'economia del Regno Unito eh, e per farla crescere e a mantenere bassa l'inflazione che ha una tendenza a comunque essere particolarmente elevata e questo naturalmente non fa bene alla crescita ma è uno shock di due o tre anni e non è uno shock così forte come il Covid ma comunque molto significativo che rimane comunque anno dopo anno dopo anno e fino a due, tre anni, eh, molto nocivo per lo UK, per il Regno Unito, molto nocivo per le esportazioni tedesche e naturalmente anche per il Belgio come pure la Francia. Caspita, mi, mi pento di avertelo chiesto, eh, me la sono proprio andata a cercare. Quindi, eh, vediamo un po' la scheda riassuntiva, come sempre, la scheda riassuntiva di questa prima parte della mattinata. Quindi, prima di tutto ci aspettiamo appunto un balzo in avanti negli titoli growth, questo mese e anche quello prossimo, quindi settembre-ottobre, forse un'opportunità di comprare a prezzi scontati, ma con molta, molta attenzione. Credo di sì, questo è un messaggio importantissimo. Tutte le cose si muovono insieme con un carry trade, ma una volta che si correggono non necessariamente ritornano tutte insieme. Le analisi di portafoglio, di nomi, settori, uh, tendenze di business e economica sono molto importanti. È facile fare un carry trade, molto più difficile quando l'ambiente è molto più complesso. Sì, esattamente. E poi ovviamente questo Brexit no deal che sembra sempre più probabile a questo punto e sicuramente questo avrà un impatto sul Regno Unito, ma auspicabilmente significherà che a un certo punto si tornerà ai negoziati, nel frattempo sicuramente uno shock per l'economia. 
Sì, ora devo dire che Marlebone Road, Hampstead Heath, Nova South London sono molto molto belli. È strano che la capitale dell'Europa, pensate, sia basata nello UK che se ne sta andando, ma così è. Ma noi, rim- noi ci saremo, noi rimarremo lì, quindi grazie infinite Sebastian per averci dedicato del tempo, sarà mol- nostro piacere ascoltarti anche settimana prossima. Passiamo alla seconda parte di Morning Espresso, eh, quindi c'è il mio secondo dottore, secondo ospite, il dottor Klaus Worm, che è membro appunto del nostro team multi-asset di Copenaghen e anche co-gestore del portafoglio Global Stable Equity Strategy. Buongiorno Klaus. Buongiorno. Buongiorno Paul. Come stai? Bene, bene, tu? Bene, bene, tutto bene, grazie. Bene, Klaus, quindi tu sei praticamente un attuario professionista. Effettivamente hai anche incontrato, hai incontrato Asbjörn Trolle Hansen, che è a capo del uh, team multi-asset, prima di entrare a Nordea. Ci vuoi raccontare qualcosa a questo riguardo? Sì, sì, vero. Io conosco da tempo Asbjörn. Noi avevamo un ufficio insieme negli anni 90, quando abbiamo fatto il nostro PhD. E allora avevamo un'ambizione, quella appunto di metterci insieme appunto prima o poi e eh, cogliere una migliore opportunità come quella che è arrivata nel 2004 quando Espion tornava da Londra io eh, lavoravo eh, da McKinsey, Nordea aveva bisogno stava cercando di qualcuno per eh, far partire appunto il multi-asset team una forza eh, per lavorare insieme e per assumere la responsabilità appunto dei fondi bilanciati di Nordea All'epoca, nel 2004 e 2005, abbiamo iniziato appunto il multi-asset team e volevamo inventare diciamo, un'alternativa risk premium, uno di questi sono appunto gli asset a basso rischio di cui stiamo parlando. Grazie Klaus, allora arrivo subito alla domanda più difficile forse, quindi abbiamo visto diciamo, un azionario a bassa volatilità difensiva che ha un po' arrancato negli ultimi tempi, mentre invece i titoli growth e momentum hanno sovraperformato. Il che significa sostanzialmente che non abbiamo visto quel tipo di protezione che magari ci potremmo aspettare da questo portafoglio, soprattutto durante questo sell-off. Magari ci puoi dare la tua opinione del perché? Sì, Paul, è assolutamente vero, soprattutto quest'anno diciamo, l'assenza di protezione nel sell-off è stata un po' una delusione eh, per molti investitori, diciamo, per lo spazio bassa volatilità. Storicamente la performance, il fattore low risk, tipicamente da protezione quando il mercato è debole, per cui in un grosso sell-off come quella della crisi finanziaria, allora ci eh, attendevamo chiaramente questo fattore diciamo, a fare protezione e se c'è una forte eh, ribalzo, ricopio, recovery dopo le elezioni americane eccetera è il contrario quindi la performance che appunto è più eh, affaticata è attesa è prevista ma quando c'è un salopo così importante come quello che abbiamo visto ad oggi o comunque eh, nel caso di coronavirus eh, ci attendiamo una protezione proprio dai processi azionari a basso rischio ma questo non è successo guardando appunto il grafico che vediamo dalla performance eh, vedete chiaramente che anche il mercato adesso è salito del 5%, ma abbiamo comunque una volatilità minima che è calata. E guardando appunto il sell-off del coronavirus, quando il mercato è sceso più del 30%, eh, beh, in valuta locale, qui vediamo che la quantità di protezione aggiunta dalla min vol, volatilità appunto minima, non è stata importante. Però, però c'è un motivo... Eh, a fronte di questo, se guardiamo la natura del eh, sell-off, vediamo 
diciamo che non è stato praticamente un sell-off eh, determinato dalla domanda classica, dove la domanda sparisce dal mercato, pertanto appunto c'è un rollover degli utili che segue a ruota, è più la possibilità diciamo, di offerta, buoni servizi, di eh, appunto beni e servizi che è stata intaccata. Qui c'è stato uno split, una divisione tra le aziende che sono state in grado comunque a dare, a fornire beni e servizi, nonostante appunto il fatto che la gente fosse confinata a casa e quelli che invece sono stati obbligati a chiudere non sono più riusciti a fornire i beni e i servizi, nonostante il fatto che magari la domanda tutto sommato c'era ancora e quindi abbiamo avuto questa grossa variazione tra la performance, deviazione e questi temi, il tema per esempio del fatto di rimanere a casa, del confinamento, aziende come Netflix invece ne hanno guadagnato che appunto da questo contesto e poi abbiamo avuto chiusure, il tema della chiusura che è stato veramente ha colpito di più quelli che hanno dovuto obbligati a forzare il business, un contesto quindi che non è classico, non è determinato, scatenato dalla domanda, dal sell-off della domanda e quindi eh, abbiamo avuto un po' una situazione insolita, un comportamento insolito rispetto a eh, come dire, profili eh, di recessione più classica e di sell-off. E poi a seguito di tutto questo eh, abbiamo visto un focus sulla crescita nella fase di rimbalzo, aziende che avevano questa combinazione soprattutto del confinamento a casa, l'esposizione a questo e della crescita, queste sono state molto forti queste aziende. Molte sono le aziende appunto effettivamente che hanno tratto vantaggio da questa situazione eh, anche nell'IT e, e della crescita e lo vediamo qui appunto al 23% è stata la crescita cataluna. Bene Klaus hai parlato appunto di questo ma stable equities hanno, sono rimasti un po' indietro, un po' arrancato anche per quanto riguarda il rimbalzo che abbiamo visto da marzo e quindi suppongo che quella performance di mercato è stata spinta da forse un paio di nomi mentre il resto del mercato ha fatto fatica diciamo ecco vuoi parlare di questo? Uh, sì, è vero. Uh, oltre a questi due temi che si sono presentati, appunto il confinamento a casa rispetto anche alla chiusura dei negozi, abbiamo avuto questa concentrazione sui mercati, cioè grossi nomi che hanno tratto vantaggio da questo tema del confinamento, ma anche eh, un appetito continuo per la crescita, focus sulle società e aziende growth. A pagina 2 che vediamo a titolo d'esempio, eh, il processo di stable equity ad oggi è agosto in valuta locale è in calo di appunto eh, 5,9 i mercati 8,2 ma non c'è una grossa eh, differenza appunto a livello di eh, rendimento medio il rendimento rappresentativo del portafoglio è intorno a 5,5% vediamo invece la media meno 8,2 per il mercato quindi lo sviluppo tipico, come dire, tra eh, quello che è, è il mercato difensivo e il mercato, se guardiamo il rendimento medio, è questo. A destra invece le aziende nell'indice, le più grosse, eh, i grossi cinque nomi dell'indice sono Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft e Google. Hanno avuto una media eh, di rialzo più del 55%, rappresentano più del 15% come peso nell'indice. Questa implicazione, questo riflesso di queste grosse aziende che hanno avuto una performance molto solida e questa differenza così importante di performance tra queste e le altre, 
rispetto al mercato ha comportato appunto questa tendenza all'implicazione dell'indice totale di portafoglio che vediamo a sinistra, ma comunque è poco concentrato e molto spinto da pochi nomi, poche aziende. È una storia comunque anche molto nota a tutti voi, no? Sì, c'è anche un'altra cosa, cioè che il rischio, e questo è importante sottolinearlo, il rischio con dei PE più alti può significare chiaramente che le società poi devono avere una esecuzione perfetta, un'execution perfetta. Sebastian ne ha parlato all'inizio di questo, quindi non soltanto per il prossimo trimestre, ma per anni e anni, quindi probabilmente al di là della nostra capacità o possibilità di fare stime, perché sono troppo appunto lontane. E quindi c'è questo accumulo di rischio in questi nomi anche. Sì, poi naturalmente abbiamo un paio di aziende, alcune di queste sono indicate qua, pagina 4, vedete. Eh, potete vedere appunto la, la natura di queste aziende, eh, fortissima, come Amazon, Facebook, Netflix. Il quadro degli utili per queste tre è un po' a forma di mazza da hockey. Abbiamo avuto delle aziende che non erano molto mature e che non avevano un lungo storico di stabilità di utili, ma adesso stanno cominciando a generare questi utili. Le attese sono altissime per il futuro per queste altre aziende, eh, ma eh, le eh, attese alte sono anche molto incerte, cioè non possiamo sapere dove saranno, dove si collocheranno queste, questi utili. Le valutazioni di queste aziende è tipicamente molto elevato, quindi rapporti di PE che arrivano a 27 per Facebook, magari correlati appunto a problemi normativi per Amazon e Facebook, si parla addirittura di 60, si pagano dei multipli molto molto elevati, alti, per una crescita molto alta, attesa degli utili, anche se comunque non partecipano al nostro processo, nel modo in cui definiamo queste cose, noi cerchiamo delle aziende che hanno dato prova di stabilità di utili per molto tempo e a livelli più moderati e dove non si paga troppo nei multipli. Quindi non è che abbiamo una più chiara, nel senso non dobbiamo investire in Amazon, Facebook o Netflix, è più che noi pensiamo diciamo eh, sul piano della media, che in media queste aziende eh, scambiano a multipli troppo alti o le attese sono esagerate rispetto a quanto noi eh, prevediamo che potrà essere possibile in futuro. Noi pensiamo che questo ribalzo di crescita del growth eh, comporta una valutazione, una valutazione molto elevata e le attese sono esagerate rispetto a quanto sarà fattibile. Quindi questi sono esempi di cose che non tenete in portafoglio, ma cosa che vi rende fiduciosi rispetto a questo portafoglio come oggi e perché gli investitori dovrebbero appunto considerare di mettere soldi, di investire in stable equities? Ma sì, credo, diamo un'occhiata a pagina 6. Sulla falsa riga appunto di questa differenza che abbiamo visto tra i titoli value e growth per tanto tempo, oggi la situazione che si è creata è tale per cui abbiamo tutte le condizioni in essere per il premio, per il valore, affinché avvenga. Lo vediamo a pagina 5, la performance appunto tra growth e value. E il ciclo tra l'altro è stato molto, molto lungo. Il value è stato out of favor per molto tempo, cioè sfavorito. Ma poi la domanda è che ci si pone è come mai? Come mai il premio per il value esiste mai? Perché deve essere una buona idea comprare delle cose che sono relativamente a buon mercato rispetto a altre cose che sono relativamente sopravvalutate. 
Eh, il motivo è che quando le cose sul mercato sono un po' trascurate, messe da parte, dimenticate, diciamo, eh, sono dei nomi che ormai hanno perso attrattiva e diventano troppo cheap economici al tempo stesso, chiaramente i titoli growth vanno troppo veloci, troppo il focus eh, posto su queste, sulle attese e questo crea un'opportunità di comperarsi eh, alcuni titoli, diciamo, un po' demodè, eh, fuori moda. E chiaramente ci sono delle situazioni così ora sul mercato per esempio dove il mercato è corso dietro ai titoli growth per molto molto tempo le valutazioni lì sono molto alte e al tempo stesso però c'è una sacca di aziende nel mercato che invece sono un po' trascurate sono un po' noiose meno diciamo affascinate questa è esattamente l'area in cui noi andiamo a ricercare lo stable equities per la composizione del nostro portafoglio la cosa interessante chiaramente è qui a pagina 6 Guardate, a pagina 6 appunto c'è eh, un esempio di come effettivamente il portafoglio è stato costruito come sviluppo appunto di earnings e pagamenti di dividendi rispetto al mercato a sinistra vediamo appunto in azzurro è lo sviluppo degli utili degli earnings per il portafoglio e poi i dividendi rispetto al mercato e lo sviluppo dal 2019 fino al 2021 tra l'altro abbiamo anche delle stime incluse ci fanno vedere che c'è una crescita degli utili del portafoglio che però è stato negativo per il 2021 sarà quindi ci sono delle aziende che sono trascurate, abbandonate un po' perché non hanno delle attese molto alte di crescita, ma rispetto appunto al resto del mercato continuano comunque a dare una stabilità della crescita degli utili. Le valutazioni invece, dato che i fondamentali sono stati buoni, ma la performance è debole, ha comportato un gap di valutazione, guardandolo a destra, un divario. Vediamo appunto il relative value per il portafoglio dello stable equity rispetto al mercato. Fate il confronto, vedete che il divario di valutazione è estremo ormai. Quindi noi pensiamo che questo offra un'ottima opportunità eh, per avere un premio a fronte del valore e noi non crediamo di essere eh, catturati nella value trap, nella trappola del value eh, con l'elemento eh, stabilità e qualità che abbiamo in portafoglio. Cerchiamo la stabilità, trasparenza degli utili per minimizzare il rischio appunto di finire o comperarci delle trappole di valore dove gli utili non ci sono. Quindi trasparenza, eh, stabilità eccetera sostenuta chiaramente da eh, valutazioni molto appetibili dopo un periodo in cui abbiamo assistito una situazione eh, diciamo di premio per il valore che sarà estremamente interessante. Sì, hai menzionato la value parecchie volte, perché non siete degli investitori in value, giusto? Eh, diciamo che il, la tipologia di società, di aziende che avete il portafoglio, però rientrano in qualche modo in questo paniere. Se si guarda Morningstar, siete appunto nello spazio di large cap value. Eh, un grande investitore in value è Warren Buffett, che ha appena compiuto 90 anni, tra l'altro, alla fine di agosto. E lui sembra fare fatica adesso a, diciamo, a destinare il capitale. Ecco, quindi mi chiedo, anche voi faticate a trovare nomi? in questo momento? No, no, non credo che fatichiamo, diciamo, eh, attualmente, però eh, direi che è molto importante quando si cercano appunto eh, delle situazioni di valore, ci sono molte cose diciamo cheap sul mercato che non lo sono per nulla, che costano poco. Allora, per fare in modo che il value, il valore possa funzionare in un contesto di questo tipo, direi che è molto importante eh, osservare i fondamentali, occorre qualità 
stabilità, eh, elementi che devono far integrante parte diciamo, del, del processo, trovare appunto la stabilità, la trasparenza eh, delle aziende che siano di qualità e a questo punto quando le abbiamo trovate trovare eh, il paniere migliore dal punto di vista della valutazione per avere il rapporto di scorrendimento migliore. Visto dal punto eh, di vista della valutazione il rischio appunto di finire in una trappola di value di valore è inferiore rispetto a che non comprare solo per il valore. Quindi per noi è una buona combinazione di queste due cose, queste due virtù che offrono delle opportunità da trovare sul mercato oggigiorno. E, dunque, avete notato un cambiamento nel tipo di nome che avete aggiunto al portafoglio negli ultimi anni? Un cambiamento? Una delle differenze più importanti rispetto diciamo, a quando abbiamo iniziato 15 anni or sono è il settore IT. Quando abbiamo iniziato nel 2005, Guardando lo storico, abbiamo conosciuto la bolla dell'IT, c'erano delle aziende molto meno mature all'epoca, con dei business model molto meno mature, ma a distanza di 15 anni qui abbiamo dinanzi a noi moltissime aziende IT che sono cresciute, maturate, non sono gli Amazon, non sono i Netflix, sto parlando diciamo, di case diciamo, più noiosi, con crescita moderata, Oracle, Cisco, eh, le famose IBM, questi sono, quindi più mature, bassa crescita, magari... Eh, ad alto dividendo, che noi troviamo comunque nello spazio, nell'universo IT. IT è comunque senz'altro il settore che appunto ha conosciuto una forte transizione in 15 anni. E tu hai detto che lo fate da molto tempo questo, ma c'è qualcosa a livello del processo di investimento che avete cambiato durante gli anni? Beh, noi continuiamo ad ampliare, espandere il nostro toolbox con diversi elementi di modello al loro interno. Ma le caratteristiche di base eh, costanti eh, sono le condizioni di stabilità che noi abbiamo e da lì non ci siamo mai mossi per vendere un prodotto che abbia delle caratteristiche specifiche. Naturalmente abbiamo eh, avuto una performance magari minore quest'anno perché ci siamo focalizzati sulla crescita e la, la gente appunto investiva in uno stile di investimento che doveva essere allineato con quello che si attendevano dal prodotto e credo che nonostante la minor protezione nel sell-off eh, noi continuiamo a pensare che ci siano buoni motivi per avere questo ambiente se eh, dovessimo andare in recessione eh, un sell-off eh, legato agli earnings dove magari ci sono più problemi eh, sicuramente questo è un contesto dove magari manca protezione. Bene, allora passo all'ultima domanda che è la domanda da un milione di dollari, forse è un po' difficile, ehm, una domanda un po' difficile a cui rispondere. Secondo te cosa cambierà sul mercato che ribalterà la situazione? Perché tu ci hai mostrato questo divario che si è aperto, storicamente questo è già successo prima e poi si è richiuso questo divario. Ecco, quale sarà il fattore o cosa succederà sul mercato che farà sì che le, eh, diciamo, le valutazioni tornino a convergere? Sì, è molto difficile formulare delle previsioni, delle anticipazioni di sviluppo, però senz'altro è una cosa che succede sui mercati, può essere magari alcune società growth che escono magari con delle notizie deboli, eh, che magari cambiano direzione e vanno sul momento profit taking, ma eh, notizie negative di sotto possono essere riferite anche alle elezioni che ne sono americane, al, ai vaccini, ci sono molti catalizzatori che potrebbero far partire e scatenare questo tipo di sviluppo, ma naturalmente non c'è limite neanche a quanto grande può essere lo spread sulle valutazioni, quindi non c'è un limite su questo, eh, appunto di dire ok raggiunti questi punti eh, avremo questo effetto, ma se guardiamo opportunità di lungo termine, 
within, for the portfolio relative to the market. We think that looks very attractive. Il portafoglio rispetto al mercato, secondo noi, è molto appetibile, molto interessante. Sono diversi i catalizzatori che possono imprimere il turnaround alla svolta. Come hai detto, è molto difficile prevedere, a volte però può essere una notizia negativa, sicuramente, che può dar avvio e far partire il ritorno in direzione opposta. Certo, certo, bene. Io credo fermamente nel ritorno alla media, alla normalità. Insomma, quindi quando noi riguarderemo questo periodo, eh, guarderemo indietro, quindi magari lo vedremo come un periodo positivo per allocare, per mettere il denaro in questo spazio. Bene, abbiamo la nostra scheda riassuntiva e se possiamo appunto farla vedere. Quindi ancora, Klaus, se c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere, ovviamente sei il benvenuto. Come abbiamo detto, l'azionario difensivo ha sottoperformato quest'anno e questo è dovuto a una situazione veramente unica nella quale ci siamo venuti a trovare con i titoli Momentum che hanno dominato il mercato, stavamo scherzando qualche settimana fa che non dovremmo più chiamarlo l'SP500 ma SP5, ma però ci sono comunque delle opportunità interessanti nei nomi delle azioni difensive, questo per gli investitori di lungo termine e potenzialmente questo potrebbe essere un punto di accesso, un punto di ingresso molto interessante. Risottolineiamo che abbiamo un processo molto robusto, molto di lungo termine, tu da, da tanti anni che gestisci questo portafoglio, quindi combinazione di basso rischio e di value e di valore che ci dà veramente molta rassicurazione per quanto riguarda appunto questo segmento azionario in questo momento. Non so se vuoi aggiungere qualcosa Klaus prima di chiudere la chiamata, ma forse per ripetere diciamo, cerchiamo di capire perché il premio di valore esiste in primis perché i titoli vengono a essere trascurati perché non godono più di favore ma cadono in disgrazia ci sono degli stock le cui quotazioni sono troppo alte si paga troppo per questo è esattamente questo che noi guardiamo in portafoglio quello che succede eh, ci sono dei titoli magari che possono avere un buon sviluppo dei fondamentali sì però magari eh, non c'è riconoscimento della performance e il mercato continua a pagare di più sempre di più per questi titoli growth creando ingrossando le attese su questi e direi che proprio è il contesto che crea l'opportunità proprio questo per un premio a favore del valore e chiaramente ci sono delle trappole di valore attenzione ma la qualità la, la stabilità questi elementi del nostro processo aiutano proprio a evitare tutto questo secondo noi veramente ci troviamo diciamo in un portafoglio secondo noi che offre eh, un rapporto rischio rendimento molto interessante comunque con un team che è basato sulla alta convinzione eh, questo premio diciamo a basso rischio eh, in un contesto bilanciato di forte convinzione. Bene, quindi su questa nota penso che possiamo chiudere. Grazie mille Klaus per averci dedicato il tuo tempo. È sempre molto importante spiegare queste cose, soprattutto adesso che stiamo attraversando diciamo, una fase piuttosto difficile del mercato. È veramente ottimo che tu possa venire e darci, offrirci queste spiegazioni. Settimana prossima parlerò di transizione climatica e di ESG con Henning Padberg e Michaela Zirofa. Nel frattempo eh, vi esorto da, non so, ad ascoltare registrazioni precedenti, se volete che troverete sul nostro microsito Stay Alert che trovate su nordea.lu, troverete anche le varie domande e risposte, i vari podcast, quindi tanto tanto da fare. Bene, questo è tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo, grazie. 